0: Escuchando es el sonido de un gran grupo de profesionales recreando la formación de una big band típica de los años 30 y 40, al hilo precisamente del tema que vamos a tratar hoy en Pixel Sonoro, donde vamos a hacer un viaje hacia principios del siglo pasado para comprender el genio compositivo del autor de la música de Cuphead, un juego diferente entre los que se precien como tal. Esto me hace preguntarme sobre la responsabilidad que recae sobre un compositor, tal vez inexperto, que tiene que traer al presente la música de una época en la que tal vez ésta levantó pasiones, acercándola a las nuevas generaciones, pero sin perderle la cara y el respeto. Pues esta historia también va de eso y de cómo se acaba ejecutando con total maestría. Si queréis averiguarlo, acompañadme en este viaje hacia la era del swing. Y como tal, pues, permitirme que hoy modifique un poco mi cabecera. Bueno, una pequeña variación, una bromilla, pero bueno, ya metiéndonos un poquito en la introducción, pues si algo te hace cap -head, independientemente de su maravilloso apartado audiovisual, es que te comas las uñas de los nervios y de lo difícil que es, pero lo que tenemos para hoy es un repaso a la carrera de un compositor súper joven, en este caso Christopher Madigan, pero también de la música del tiempo en la que se basó para sacar este pedazo de obra maestra. Entonces eh, tendremos como invitados a figuras históricas de la talla de Scott Joplin, Benny Goodman, Cap Calloway, Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson y mucho más. Quedaos porque vais a aprender muchísimo y seguro que vais a encontrar música que os va a fascinar. Christopher Madigan, canadiense y actualmente afincado en Toronto, es percusionista y baterista. Graduado en 2009 en la prestigiosa Glen Gould School de, de Royal Conservatory, una institución con más de 130 años de dedicación a la excelencia musical, soportada por el Department of Canadian Heritage, en definitiva, una de las organizaciones culturales canadienses líderes. Madigan desempeña actualmente como percusionista principal de la Orquesta del Ballet Nacional de Canadá desde 2010, aunque también en gran variedad de agrupaciones de primer nivel que incluyen la Toronto Symphony Orchestra, eh, The National Arts Center Orchestra, de Hannaford Street Silver Band, the Spirit Orchestra, la Thunder Bay Symphony, la Toronto Concert Orchestra, la Fantástica Batería y el The Back Quartet. O sea, casi nada. Además, trabaja con numerosos grupos de teatro y jazz en la ciudad. De hecho, estudió jazz junto a los bateristas Jim Bailey y, y Terry Clark y con miembros de la Toronto Symphony. El primer proyecto en el que colaboró como compositor recibía el nombre de My Virtual Dream, un proyecto multimedia que fue estrenado en Toronto en el año 2013. No obstante, según todas las fuentes consultadas, su trabajo más exitoso hasta la fecha como vemos casi como compositor novel, vino de la mano de este exitoso título que fue anunciado en el año 2014 para Xbox One, Windows y Steam, finalmente lanzado en 2017 y que para él supuso el desafío de poner música a un videojuego cuya estética se basa en las animaciones de los Fleischer Studios de la década de los 30. La banda sonora se compuso para Caphead profundamente inspirada en el jazz propio de estos años y fue lanzada ese mismo año un mes más tarde, en octubre, publicada por I Am 8-Bit eh, y supuso para él pues, su debut en el Billboard de Álbums de, de Jazz en nada menos que el número 9, simplemente con su primer lanzamiento. En la mezcla de los temas intervino además Jeremy Darby, que es eh, conocido por trabajar con artistas como eh, Bowie, Lou Reed, Aretha Franklin o Prince, entre otros. La dirección de la banda que grabó los temas corrió a cargo de John Herbenmann, también profesor de la Madigan, en este proceso. Es curioso porque en el proceso de la grabación se utilizaron micrófonos propios de esa era, pero conectados a una mesa digital. Esto le valió también en 2018 la mención de Músico del Año por la Toronto Musicians Association. Después de todo este despliegue, pues eh, llama la atención que él comenzó a trabajar en Cuphead pues porque era amigo de la infancia de los hermanos Jared y Chad Moldenhauer. Es decir, que, que apenas tenía experiencia en esto. Y es más, al principio les dijo pues, que no, que se buscasen a un profesional. En su web, además, tiene disponibles los arreglos de caphead para varios tipos de agrupaciones. Desde bandas de colegio, instituto, profesionales y cuartetos barbershop. A cada cual, pues lógicamente más compleja y, y por tanto, pues ve aumentado su precio. Estos precios los podéis encontrar de los 30 a los 50 dólares o al, lo que sea al cambio. Y desde luego, en mi opinión, para el que se lo pueda permitir, es una auténtica banda. Bueno, ya le he metido candela porque lo prometido es deuda. Os dije que este juego era chungo y es chunguísimo. Y la música así lo representa también. Bueno, eh, Caphead fue anunciado oficialmente en el E3 de 2014 y es un título de acción y plataformas que actualmente se encuentra disponible también en, en Nintendo Switch y PlayStation 4, aunque originalmente lo hiciese solo para Xbox One y, y Windows. Este juego destaca principalmente por tres factores, su gran jugabilidad, su dificultad y su apartado artístico, que es similar al de los típicos cartoon de los años 30 de Fleischer Studios. En referencia a Max Fleischer, es esto, vale, fundador de la compañía homónima y que principalmente a partir de los años 20 creó algunos de los personajes de animación más famosos de la historia, como son Betty Boop, el Coco el Payaso, Popeye o Bimbo el Perro. Todos ellos con referencias en el juego y muchas más. Además, esta compañía construiría muchas de sus producciones en torno a figuras del jazz como Calf Calloway, Louis Armstrong o Don Redman. Luego pondremos un ejemplo eh, de Mini de Muches. En serio, eh, me imagino que todos es a estas alturas sabéis de este título, pero si no, os recomiendo que al menos veáis vídeos sobre él porque es una maravilla artística. Es casi como jugar con un dibujo animado y sin el casi. Lástima que sea tan asquerosamente difícil porque lo es. En el juego, que fue desarrollado por Estudio MDHR, fundado por los hermanos Jared y Chad Moldenhauer, de hecho MDHR significa eso, fue editado por la misma compañía. Controlamos a dos simpáticos personajes con cuerpo muy similar al de Mickey Mouse, por cierto, que, eh, al, al Mickey Mouse de aquellos años. Y cabeza de taza tienen además, que son eh, Caphead y Magman, que lo que hacen es que acuden al Casino del Diablo y en su apuesta pues pierden el alma contra él. Para evitar que este se lleve sus almas, tendrán que acabar con una serie de jefes, que nos van a hacer sudar tinta, ya os lo digo, de verdad. Eh, y esos jefes también son deudores del diablo. Eh, estos son personajes eh, de la más variopinta especie, como una luna mecanizada, una rana boxeadora, una dama golosina llamada Baronesa Bon Bon, -bon Baby el payaso, el gran Jimmy, el Capitán Barbasalada... Eh, este último, que es una clara referencia al villano de Popeye Brutus, Mr. Whishy, que también es un puro gigante, o con el asistente del diablo, el, el cobrador de contratos, el King Dice, el rey dado... Son algunos ejemplos, ¿vale? Hay muchos más. Simplemente en la Isla del Infierno hay como nueve. También hay que decir que, aunque el juego resulte una terrible dificultad, se trata de darse de cabezazos una y otra vez contra el mismo jefe. No hay que echarle tanta paciencia como a Dark Souls, digamos. Aunque la mecánica sigue siendo la de morir mil veces hasta que se aprende. El juego fue un gran éxito, también en ventas. De hecho, en septiembre de 2019 ya había alcanzado los 5 millones de copias y eso que aún no había salido en PlayStation 4. Esto ha dado lugar a multitud de merchandising, libros de colorear, funcos, peluches, calendarios, etc. E incluso una serie original de Netflix titulada El Show de Caphead que verá la luz, si Dios quiere, en junio de este año. Hay previsto además un DLC eh, que fue anunciado en 2018 y que seguramente verá la luz este año 2021 titulado The Delicious Last Course. Bueno, os estaréis preguntando a lo mejor por qué suena esta canción y es que vamos a hablar del jazz en los años 30, como era prometido. El jazz en estos años pasó a ser un fenómeno nacional, una obsesión casi que cruzó fronteras tanto geográficas como generacionales de género y de raza. Esto se cristalizó en la conocida como Era del Swing, que inició Benny Goodman en agosto de 1935. El swing fue un término que se utilizó para suplementar aquel jazz que se asociaba con la música tradicional de Nueva Orleans y que comprendía las orquestas de estas figuras como Duke Ellington y Count Basie, por ejemplo, u otros estilos más suaves o sweet, como se denominaban, como las de Sammy Kaye o, o Hal Kemp, que poco o nada pues, tenían que ver con el jazz. Pero fijaos en lo realmente importante en la época en la que surge el swing, y es que eh, prácticamente es una de las más oscuras de la historia americana. Eh, sucede entre la gran depresión del 29 y la segunda guerra mundial. El swing fue una revolución repleta de energía para una sociedad deprimida que sin duda supuso un impulso emocional determinante para salir del agujero. Y no solo eso, sino que supuso el empujón definitivo, esta vez hablando económicamente eh, por los grandes ingresos que generaba como industria del entretenimiento. El swing no solo era música, sino también la simbolización de los ideales anti-autoritarismo contra países como Alemania y Japón sobre todo, es decir, un símbolo de libertad. El swing tomaba y reafirmaba los elementos que se consideran básicos del jazz. Tomaba la polirritmia, el fraseo del blues y la variación tímbrica. En esta época, aún la música escrita eh, eh, se encuentra por delante de la improvisación, digámoslo de esta forma, aunque esto va a ir cambiando. Y es algo que ya se refleja en el trabajo de, de Christopher Madigan en Cuphead, porque recibe también influencias de finales de la década. De hecho, en esta época lo que ofrece el swing es una música mucho más digerible que el jazz de Nueva Orleans que es más típico de las dos décadas anteriores y que en Cuphead, pues podemos escuchar principalmente en los mapas de las Islas Tinta 1 y 2. En la época de la gran depresión pues sucedió que cerraron la mayor parte de las discográficas puesto que la venta de discos cayó en torno al 95%. Para que nos hagamos una idea, las ventas de discos se cifraban en más de 100 millones en el año 29 y en el año 34 eran unos 4 millones. Esto hizo que algunos sellos de jazz por entonces típicos como eran Janet, Oki o Columbia pues, cayeran en bancarrota del jazz, iba a sobrevivir lo más bailable, y es por eso que van a triunfar músicos que habían comenzado en los años 20 en orquestas como la de Fletcher Henderson. Este jazz se iba a desarrollar por un lado, en los grandes salones de baile, como fue el Savoy, un enorme salón de baile emplazado en Harlem, donde se dejaba entrar a negros también a bailar. Eso era la bomba, creedme. En estos ambientes se desarrollaban bailes tan enérgicos y atléticos como el Lindy Hop o Jitterbach, como lo llamaban los blancos. Las Big band eh, típicas estaban formadas por unos 12 músicos aproximadamente, aunque podrían ser más. Es el caso de la banda que grabó Capgev. Por otro lado, fue importante también la radio, que empezó a generar redes de radiodifusión como la CBS, propiedad de la Columbia, o la NBC de Víctor. La música que tocaba en estas bandas era sumamente enérgica, con riffs frecuentes, batería indispensable, y trajo la práctica desaparición de la tuba. En ella se daba predilección al arreglo y el conjunto, aunque se divide en secciones y en muchas ocasiones hereda ese contraste entre el solista y la banda. Eh, ese virtuosismo que se llama que, que había comenzado en Chicago en la segunda mitad de los años 20. Precisamente del jazz de Chicago tomaría la forma Canción de 32 Compases de Timpanale, una zona de Nueva York en donde desde principios de siglo se habían agolpado músicos, compositores y representantes de compañías de derechos, por ejemplo. Con el tiempo, Timpanale devino en un repertorio, una fuente sobre la que se sustenta el jazz y que llega hasta ahora. El término swing como música destinada a los grandes salones de baile, había sido acuñada tres años antes de, de que la era comenzase, en 1935. Y fue por... Eh, lo hizo Duke Ellington y era como una especie de palabra común, ¿no? Como decir ahora mismo eh, flow, casi hoy en día o algo así. El núcleo del swing es su ritmo, ese groove, ese ritmo que invita a bailar, que se basa en cuatro tiempos sin acentuar por compás, estables, es decir... Eh, eso, es perfecto para bailar es, es lo que hacía las delicias de los eh, potentes bailarines que rondaban por los salones de Nueva York como el Savoy, ya a finales de los años 20, donde cabían literalmente miles de bailarines, incluso a veces había dos orquestas puestas, una en cada lado de la sala. Así, pues el baile comenzó a convertirse en una actividad comunal masiva y frenética, en este caso muy intensa. De hecho, el estilo de baile que se profesaba en el salón en concreto eh, como he dicho antes sería conocido como Lindy Hop, que hoy en día pues, es un término que a todos nos suena mucho. Por otro lado, tendríamos otro tipo de swing que se desarrolló en Kansas City y que tiene por gran figura a Count Basie y también a Lester Young, por ejemplo ¿no? que es una variación del swing más influenciada por el boogie boogie y cuya estructuración pues muchas veces se limita a la repetición y, y variación de riffs Pero vamos a ver, ¿y entonces qué pasa con Caphead? ¿Qué es lo que le mandaron los hermanos Moldenhauer a Christopher Madigan exactamente? Pues bueno, lo que sucedió es que los hermanos le encargaron una música pues como la que sonaba en los dibujos de aquella época, pero un poco más emocionante, con más groove o más hot, como se decía entonces, que era como se diferenciaba entre las bandas de, de sweet y de hot. Eh, el ejemplo de lo que querían pues era un tema conocido universalmente que sonó eh, en el apartado anterior que era el tema Sing 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 de Benny Guzman eh, que de hecho él en una entrevista que tiene fantástica por cierto que no ha visto casi nadie pone el ejemplo de, de la película Hollywood Hotel estrenada en 1937 eh, el cual eh, tomó como una de las principales inspiraciones sobre todo comenta el propio Madigan el solo de batería con el que Jane Krupa que era el batería del, del grupo de Benny Guzman comienza y el cual pues eso, se va a tomar como modelo de comienzo en, mucho de los, en muchos de los temas del videojuego. La otra fuente de inspiración fue el tema de la película Mini de Mucher de Cap Calloway, que luego comentaré, en quien se inspira El reidado de King Dice. Eh, su proceso compositivo empezó pues, escuchando música de los 30 pero en grandes cantidades para empezar a escribir en un estilo eh, que él denomina derivado y es que tiene que ser eh, difícil lograr obtener un producto actualizado de un tipo de música, con unas normas, unos clichés ya establecidos y más que consagrados y estudiados. Él habla, por ejemplo, del Ragtime de, de Scott Joplin, pero también de Duke Ellington. Y en definitiva, pues de cómo hacer algo nuevo manteniendo la integridad original y sin devenir en parodia. Hay una cosa que dice que me gusta mucho y es como... ¿Cómo escribes una música que pueda representar dos épocas doradas? La del jazz y la de los videojuegos. Pues... Para ello tuvo que pasar por un montón de música que al final eh, era genérica de aquel, de aquel tiempo. Era música de baile en definitiva. La segunda parte de su proceso fue la de estudiar partituras, teoría del jazz, orquestación, etc. Hablar de lo complejo que es el jazz en ocasiones y, y también esto es algo que, que, que él traslada. Y, y aún así, él mismo dice que, que sabe lo mínimo. También tuvo que estudiar la forma de hacer los arreglos. En su página web ofrece un buen número de libros que le sirvieron. Y entre ellas una masterclass eh, de Gary Lindsay que es, me pareció flipante. El proceso eh, requirió de una inmersión total durante cuatro añazos. Además hay algo muy importante. Algunos crecimos con esta música de cartoon. Pero es que habla de una responsabilidad añadida y yo creo que tiene razón y es que tiene la responsabilidad de trasladar eh, un estilo con el que las nuevas generaciones no están familiarizados. Y ahora, pues después de haber escuchado este temazo un poco, si os parece, lo que vamos a hacer es comenzar por las referencias más antiguas. En este caso, pues el Ragtime y la figura de Scott Joplin para las piezas eh, creadas para los mapas. Bueno, nos tenemos que remontar a principios de siglo XX necesariamente. Y es que si hay dos elementos que configuraron el jazz en una forma primigenia, esos fueron las marchas propias de las bandas de música con sus strains o grupos de 16 compases y los bailes de salón como el Trot, el foxtrot, el Hag. Eh, de hecho, en esta época no se diferencia muy claramente lo que es una marcha de un baile. Después, pues lo serían bailes afroamericanos como el Cakewalk, el Charleston, el Shimmy y el Ragtime, que es el que nos interesa aquí. Ragtime cuyo significado es tiempo de trapo, haciendo referencia pues, a la volubilidad del tiempo a que cambia. Eh, del ragtime, los principales representantes eran Tom Tarpin y sobre todo a quien menciona Madigan como inspiración, que es Scott Joplin, del cual seguramente pues hayáis escuchado la famosa entertainment, eh, uy entertainment, sí claro, Entertainment, la de ti 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 de ti de ti de ti 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 esto permitió pues, a, las, a las clases burguesas la posibilidad de permitirse pues, tener un piano en casa y con eso proliferaron los compositores también. El Ragtime se caracteriza por su forma de marcha. De hecho, eh, con los llamados que he mencionado antes, strains de 16 compases y un trío de 32. Como un paso doble o una marcha de procesión. Vamos, sí, sí, no, es que ha comparado el Ragtime con... ¿Estás diciendo que las primeras marchas de jazz o el Ragtime tienen la misma estructura que un paso doble o una marcha de procesión? eso es exactamente lo que estoy diciendo bueno, si no parecido, similar ¿vale? y esta influencia de... es tal la influencia del ragtime sobre el jazz que que lo que se empieza a denominar jazz precisamente es la música de Ragtime tocada pues, por una banda. A esto se añadiría su apropiación por parte de los músicos que he mencionado antes de Tim Pan Alley. El caso es que todo lo que absorbía Tim Pan Alley se convertía en fenómeno comercial. Y ahora, pues como curiosidad, vamos a escuchar la primera versión de lo que estamos escuchando en el fondo, que es el tema A Piano de la Isla Tinta 1. Es que es increíble, como podéis ver cómo cambia la historia de la versión final al primer prototipo y es que de todas formas a mí es que me flipan estas cosas de verdad me, me emociono todo con todo esto eh, es muy importante en definitiva el estilo del ragtime de piano y de Nueva Orleans pues que se tomó para realizar esta música para ello pues también lo que hizo Christopher Madigan fue crear una formación instrumental similar a la que por entonces se veía en una banda de estas características con corneta trombón clarinete y flauta también aquí guitarra o banjo piano en este caso tuba y percusión caja bombo y platos aunque entre 1910 y 1920 para ser exactos eh, donde yo encuadraría más esta versión de madigan que vamos a escuchar a continuación eh, la corneta se cambia por la trompeta y el trombón de pistones va a ser sustituido por el de varas debido a que el trombón de varas pues permite realizar mejor recursos como los portamentos y además era mucho más espectacular la textura del ragtime interpretado por la banda constaba de una especie de improvisación falsa a tres alturas con la melodía del clarinete como la más aguda y adornada la de la trompeta en registro medio y la del trombón en el grave haciendo continuamente portamentos o glissandos esto se ve claramente en el último estreno en los últimos compases de este particular trío de, de esta versión lo vais a notar cuando lo oigáis porque claramente esta composición pues, no es fiel fiel pero tiene esas referencias el ritmo está claramente influenciado por la marcha por ejemplo esto se llamó estilo Dixieland todo esto. Madigan cita como fuentes dos libros de, de Sting y de Art of the Rag, de, de un escritor que se llama Schiller. De hecho, en alguna de sus partituras, pues, sacó la idea de convertir eh, el ragtime de piano en la forma propia del ragtime de Nueva Orleans. Eh, esto tiene clarinete, trombón y trompeta, pues como lo que he comentado antes, y así se creó la versión eh, en Ensemble de la Isla Tinta 1, y de hecho, eh, pues también me resulta muy llamativo que desde la versión de los mapas hasta el final del juego hay como un avance progresivo desde el jazz de los años 10 o 20 al de los 40 más o menos, y bueno, pues esto sin duda es un gran comienzo, y ahora vamos a escuchar esa versión en Ensemble de la Isla Tinta número 1. Thank you. Bueno, hay que ver cómo se cambia de una producción actual a una producción tan antigua casi los años 30, o sea muchísimo eh, Bueno, aún así, espero que hayáis apreciado en la anterior algunos de los parámetros que, que he comentado que siempre ya sabéis qué es lo que quiero yo Y lo que estamos escuchando aquí es Minnie the Moocher de Cal de, de Calloway que es eh, ese gran personaje de la historia del jazz en el que se basa el rey dado de King Dice, que es también ese monigote, ese dibujo de un señor con chaquet y con un dado en la cabeza, con bigote que es el que nos espera en el casino para que nos enfrentemos a sus eh, nueve lacayos. Bueno... El caso es que Cap Calloway, a lo que iba yo, fue una especie de icono en la cultura negra durante la era del swing, pero ambivalente. Era como una especie de puente entre negros y blancos. A ver, entiéndase, ¿vale? Voy a hablar mucho de negros y blancos porque entonces la sociedad de Estados Unidos estaba muy segregada, ¿vale? No tiene nada que ver con motivos racistas ni nada de nada. Bueno, pues era un puente entre negros y blancos, primero por su forma de cantar y el uso de la jerga con la que transmitía un poco pues, esa seducción típica de un mundo de drogas y sexo ilegales, o al menos eso dicen los eh, autores Scott DeVoe y Gary Giddings. Eh, y por otro lado, pues para los negros representaba la esperanza de un hombre de su condición que era capaz de llegar a la cumbre. Era natural de Baltimore y había estudiado canto clásico. Por suerte o por desgracia, pues se topó con el jazz, muy a pesar de sus profesores y su familia. Empezó con Alabamians a finales de los años 30, aunque acabaría ingresando en The Missourians a principios de la década siguiente, aunque su nombre se cambió a Cap Calloway and His Orchestra. Eh, un día fue llamado del Cotton Club, del famoso, para sustituir a la banda de nada menos que de Duke Ellington, eh, como banda local. Allí fue donde trabajó con Harold Harlem eh, compositor y Ted Koetzler, que era letrista y de hecho fue en ese famoso emplazamiento de, del ambiente de Harlem donde nació este tema, entre otros Minnie de Mucher, que se volvió famoso pues, por el uso del scat, que es como la imitación de los instrumentos musicales a través de la voz y también la pregunta respuesta, que de hecho lo estamos escuchando en el background ahora mismo si os fijáis bueno, el caso es que se convirtió en toda una figura del jazz, y tanto es así que a finales de, a finales de la década contrató a muchos músicos como Chuberry, Al Saxo, Cosi Cola a la batería, pero también a un joven Ditchie Gillespie, con el que tuvo ciertas rencillas, que luego sería luego además él sería estrella de Broadway, o habéis podido verlo también en la película de Blues Brothers de 1980. Sea como sea, el caso es que Kafka Logoi destaca por ese elegante traje con chaqué y pajarita con el que vemos al reidado también, que además lleva también eh, su bigote, como he dicho, muy característico además, pero también eh, por su electrizante forma de moverse y también de cantar. Eh, por ejemplo, muestra un portamento como un glissando muy especial eh, y sobre todo el uso de la jerga, como ya he dicho. ¿no? Eh, en el tema eh, King Dice, que es el que vamos a escuchar ahora. Eh, ya solo en el contorno melódico que describe la melodía de la voz, podemos ver mucho de este mini de Mucher.
1: I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land I never play nice I'm the devil's right hand man I can't let you pass Cause you ain't done everything Bring me those contracts Come on, bring them to the king If you haven't finished your class Haven't worked assiduously No, I cannot let you pass Don't you mess with me, don't mess with King Dice, don't mess with me, don't mess with him, don't mess with King Dice, don't mess with me, I'm Mr. King Dice, He just what I say, the devil has his price and i'll make sure you pay i don't have time to mess around and i hope you will agree bring me those contracts pronto don't you mess with me don't mess with king's King eyes don't mess with me don't mess with, with kings!
0: Bueno, sonando de fondo a balón del Benny Goodman eh, Quartet, y ahora os explicaré eh, por qué. Además, eh, fijaos otra vez de nuevo cómo se nota eh, otra vez el cambio de producción. Pero bueno, es que ahora toca hablar eh, de una también de las grandes figuras del siglo pasado, por lo menos en lo referente al jazz, que es Benny in Goodman, eh, quien al menos, según otra vez eh, Scott DeVoe y Gary Giddins como todos los músicos blancos, se había visto enrolado por el jazz durante la década de los 20. Creció en Chicago. Su padre era un inmigrante de Varsovia que trabajaba en una ganadería y desde siempre pues, había mostrado un enorme talento con el clarinete. De hecho, gran parte de su formación la adquirió con uh, Franz Schwepp, un clarinetista de la Sinfónica de Chicago. Como influencias del jazz eh, tendría a León Rapolo y a Jimmy Nun. Eh, es una versión eh, corta de su vida esto, ¿vale? Eh, eh, posteriormente pues se mudaría a Nueva York donde trabaja, trataría de, de crear una banda que uniese el jazz y la música comercial. Tomaría entonces el consejo del cantante Mildred Bailey, que le sugirió que se hiciese con arreglistas al estilo Harlem y entonces pues contrató a Benny Carter, Edgar Sampson y a Fletcher Henderson. Un punto de inflexión eh, se produjo más tarde en 1935 cuando su banda fue catalogada como banda Hot en el programa de radio Let's Dance eh, aún... A ver, aún a pesar de haber sido emitidos incluso en un momento en el que la mayoría del mundo dormía en Nueva York pero es que después de aquello y tras una gira nacional no demasiado fructuosa, sucedió que en el Palomar Ballroom de Los Ángeles la gente y joven sobre todo enloqueció cuando la banda comenzó a tocar una de esas piezas hot que, que reclamaban los dueños del lugar y es que lo gracioso es que nadie cayó en la cuenta de que aunque todo el mundo estuviese durmiendo en Nueva York, el programa le Let's Dance se emitía en prime time en la costa oeste. Eh, y había creado pues un pequeño gran grupo de, de fans que, que compondría el público del swing de Benny Goodman, un público que elevaría esta música tan eh, energética de la que era propia el estilo de Harlem, pues la elevaría a la máxima popularidad literalmente. El país se agitó, se batieron récords en los halls de baile y es que principalmente los jóvenes blancos digo principalmente, revitalizarían la industria musical después de la depresión y pondrían en marcha la era del swing Lo que hizo fue básicamente eso ¿no? Mezclar el swing con arreglos típicos de canciones de música popular. Y esto se nota, por ejemplo, en la conservación del primer chorus para satisfacer a Tim Palali. ¿vale? Esta, la mayoría de estas canciones están hechas con chorus que son estructuras de 8 compases. vale Son eh, de 32, vamos, que están divididas en, en grupos temáticos de 8 compases. Bueno, el caso es que este éxito lo trasladaron incluso al Carnegie Hall de Nueva York en enero de 1938, que entonces era una meca de la música respetable, por así decirlo. Fijaos que para el año 1940 había como una especie de explosión de bandas como Fox Waller, Artatum, Armstrong. El tema es que además favorecería la aparición de agrupaciones más pequeñas como esta que estamos escuchando. Primero a través de un trío que formaban él, el pianista Teddy Wilson y el batería Gene Krupa, a quien se unió más tarde pues, eh, Lionel Hampton al pibráfono. Este grupo era interracial, lo digo porque era muy importante en esta, época. Era en esta época, era muy raro, no creían que fueran a triunfar. Bueno, el caso es que Lionel Hampton, eh, este último había tocado con la Big band de, de Louis Armstrong a principios de la década y de hecho fue este quien le animó a tocar el, el vibráfono, que para quien no lo sepa es como una especie de metalófono con una especie de discos rotativos en la base colocados. Bueno, no obstante, eh, Hampton dejaría ese cuarteto un poco más tarde. Eh, bueno, como ha sido una gran influencia para Caphead, ya hemos escuchado. Ahora vamos a escuchar un tema de, de Caphead, ese inicio con el solo de, de vibráfono. Eh, ahora estamos escuchando Dyna, que es un tema que precisamente guarda esa estructura AABA de 32 compases de, de Tim Panale. Eh, bueno, esta canción fue originalmente compuesta en 1925, pero estamos escuchando la versión del Benny Goodman eh, Quartet. Y un detalle súper interesante es que se crearon varias mezclas de secciones para cada tema. Eh, por ejemplo, en este tipo de temas de, de Cuphead en el que vamos a ver cómo eh, se intercambia el solo de clarinete a modo de este cuarteto con el de vibráfono, eh, luego con otros instrumentos en otros temas, ¿vale? Esto quiere decir que mmm, se hicieron un montón de mezclas. Cada vez que te mataban... Eh, <risa> volvía a sonar otro pedazo de mezcla a lo mejor no empezabas con el solo de trombón sino que empezabas con el solo de piano y créeme, creedme vamos que en Cuphead te matan muchísimas veces entonces lo que se hizo fue eh, básicamente grabar primero una estructura y luego los solos para poder ofrecer pues eso un mix diferente cada vez que mueres hay más de 200 mezclas para 50 sistemas esto es alucinante eh, lo tenéis todo en la entrevista en el canal Digital Dragons de verdad lo recomiendo muchísimo eh... Entonces, aquí también va a hablar del empleo del clarinete y el vibráfono, eh, precisamente en honor a este cuartato, ¿vale? Es donde he encontrado todo. Eh, él pone el ejemplo de dos temas que se llaman eh, Sugar y Shimi, Yaber y Action. Aunque para mi gusto, eh, esta introducción con vibráfono que escuchamos en temas como Avalon... Eh, el que ha sonado anteriormente, eh, esto todo sumado al anterior pues eh, se escenifica a lo mejor mucho mejor en el tema eh, Theatrin Zeppelin y si no, escuchadlo por vosotros mismos. Bueno, es que es sencillamente alucinante. Yo cuando escuché esto por primera vez, que claro, el juego levantó mucha expectación por el apartado artístico, pero de repente te pones a jugar y dices como, ¡ay, Dios mío! Además, si, si joder, te, te gusta este tipo de música o has estudiado algo, lo que sea, es que te quedas como de piedra. De hecho, por eso eh, vendió también el álbum. Y como habéis podido diferenciar que hay eh, diferentes secciones, no, que tenemos, por ejemplo, un solo de trombón, solo de vibráfono, solo de piano... Digamos que los chorus están, está, están separados de esa forma, ¿no? Pues lo que quería decir antes, para ser un poquito más gráfico, es que cuando te matan y vuelves a empezar, imaginaos que eh, te, tuvieras que estar empezando una y otra vez por la misma sección. Al final, si ya es poco coñazo que te maten unas 40 o 50 veces en algún jefe, os lo juro, pues imaginaos que encima eh, la mezcla es siempre la misma. Y esto es un gran detalle. Además, eh, estas composiciones que se basan no solo en, en chorus de 8 compases normales, sino que hay veces que meten eh, el compositor mete estructuras de blues, aunque están un poco camufladas, no sé, al final eh, el proceso de estudio se se representa en todo esto, ¿no? Y antes de continuar también, me gustaría hablar de otro recurso súper curioso eh, que el compositor va a introducir en numerosos tracks de la banda sonora y es la utilización de una especie de leitmotiv muy pequeñito. Eh, vale, leitmotiv, a lo mejor no nos tenemos que remontar a, remontar a Wagner para explicar esto, pero bueno, es, eh, digamos, una partícula que fuera de su contexto, pues remite a una situación, a un personaje o a una acción, por ejemplo, eh, que el espectador ya conoce, ¿no? Ya conoce ese tema, por favor, no confundir con el tema propiamente dicho de un personaje, con una canción entera, ¿no? Bueno, pues en este caso es el leitmotiv, esa partícula que, que introduce diferentes maneras en muchos de los tracks eh, eh, Madigan se compone de un inicio de la melodía con dos terceras mayores ¿no? con la que comienza pues mismamente esta Isla Tinta 1 que escuchábamos pero que Madigan en esta conferencia de la que os he hablado y que os recomiendo de nuevo que veáis eh, se, carga de, se encarga de mostrar personalmente
2: so <tose>
0: Bueno, escucháis ese como pam 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 para, pues es ese su leitmotiv, ¿no? Que son estas dos terceras mayores que decía yo y que acabó siendo, por ejemplo, Re Fa Mi bemol Sol, que es lo que él llama eh, como el tema de la isla tinta, ¿no? Y que tomó, curiosamente, de un vals de Scott Joplin, que es eh, a quien hemos mencionado antes, llamado Betina, y que suena así. Bueno, eh, Betina escrito como B-E-T-H-E, -E, o sea, B, como vecina. Vale, que a lo mejor no lo, no lo he pronunciado bien, pero por si acaso os da curiosidad y queréis buscarlo, pues son de este tipo de cosas de las que no te das cuenta, salvo que te lo diga él, y por eso también merece la pena ver entrevistas a este tipo de, de, de compositores o de cualquier otro artista, no porque hay veces que tienen asociaciones que no te enteras de ello. A ver, eh, quizá auditivamente en el subconsciente sí que te estás dando cuenta de que hay algo, no pero eh, digamos que salvo que mires las partituras... Cosa que no ha sido el caso en este, en, con este juego porque no tengo esas partituras, pues son cosas de las que no te das cuenta y que luego cuando las escuchas dices como, ¡guau! Wow, vaya, ¿no? Que so, o sea, qué sorpresa. Y en este caso son cositas muy leves, muy leves, pero hay bandas sonoras en las que tienen leitmotifs que son enormes o que están muy implícitos o que guardan eh, estructuras especulares y cosas así, ¿no? Y bueno, ya para, para ir finalizando, hemos hablado de unos cuantos compositores y figuras de el pasado siglo, que han sido de suma importancia para la concepción de esta magnífica banda sonora, que es la de Caphead y ahora vamos a por la última, que es eh, una de esas personalidades sin las que el jazz no puede entenderse. Bueno, lo que estamos escuchando es eh, Take the Train A de Duke Ellington, que es la próxima figura de la que, de la que voy a hablar eh, y que más o menos en la época que nos concierne digamos entre finales de los 20 y mediados de los 30 esta gran figura, Duke Ellington eh, ...del que el propio Madigan ha admitido que ha sido una de sus mayores influencias... ...Pues Duke Elton se encontraba afincado en el Cotton Club que ya hemos mencionado de Harlem... Eh, ...donde había tomado el puesto de Fletcher Henderson como el más importante líder negro de una banda... Eh, en todo el mundo. Eh, era reconocido como el gran compositor de América y de hecho tuvo la oportunidad de, de defender esta posición en 1943 en el Carnegie Hall eh, con Black, Brown and Beige. Una... Eh, producción especial. O sea, es decir, estamos hablando de una figura de repercusión internacional. Es curioso, además, que, que su banda perduró hasta el momento de su muerte, ya que incluso cuando las Big Bands empezaron a desaparecer después de la guerra aproximadamente, tuvo a bien pues eh, financiar a sus músicos con su propio dinero. Ellington era un compositor enfermizo y dedicado que nunca malgastaba la oportunidad de escribir lo que se le venía a la cabeza en cualquier papel que, que llevase encima o incluso en cualquier otra superficie. Hay varias historias como que componía grupalmente con sus músicos o sobre lo complejo que era para esto seguir sus estructuras a veces como sucedió también con un eh, con, con Dizzi Gillespie de joven que estuvo en la banda y en esta época pues, nos, nos queda pues, el trabajo con músicos de la talla de, de Johnny Hodge o, o Lawrence Brown. Pero además, si hay algo que diferencia a esta figura Duke Ellington es que tiene un sonido propio y en esto coincide también Christopher Madigan y también una avidez impresionante por investigar eh, que no tuvieron otros compositores de, de su tiempo. Esto también se produjo porque le gustaba trabajar siempre con el mismo equipo de músicos y esto le permitió registrar sonoridades que solo se consiguen cuando se trabaja todos los años con los mismos instrumentistas además eh, que entre otras bandas eh, trataban de sonar lo mejor posible en directo pues mientras que otras bandas eh, trataban de conseguir este sonido, eh, el territorio de Duke Ellington fue el estudio. De hecho, de la primera mitad de su carrera se conservan cientos de grabaciones producidas por él mismo, eh, también a causa de las limitaciones del formato de 78 revoluciones por minuto, que como algunos sabréis, pues limitaba el tiempo de grabación a 3 minutos. bueno Todo esto, aparte de su extravagante personalidad en general, su sonrisa cautivadora, la forma de hablar, los trajes que llevaban... Bueno, el caso es que apoyaban a una figura que era ya conocida por todos, incluso tomando las responsabilidades de lo que significaba por entonces ser una celebridad negra, es decir, actuar como portavoz de la América Negra, ¿vale? En este sentido, tenemos que cambiarnos el chip de la actualidad, aunque bueno, eso se podría debatir y nos tenemos que poner el de la época, el de una América muy segregada. Aunque bueno, esto tuvo cierto contrasentido, puesto que su estilo en numerosas ocasiones pues, era considerado pretencioso. De hecho, esto sucedió con la producción que he mencionado antes, con Black, Brown and Beige, eh, que era como una especie de repaso a la historia del negro americano y que, como todos... Eh, recomiendo encarecidamente que lo escuchéis. Pero bueno, volviendo al terreno musical, hay una eh, frase que me gusta mucho y es que si algo diferenció al sonido de Ellington allá por 1940 en el Cotton Club eh, fueron los timbres inusuales y la evocación de tierras lejanas, eh, como sucede con el tema Conga Brava. Y eso eh, es porque pienso que es, es eh, precisamente en lo que se basa Christopher Madigan para componer un tema que se llama Pyramid Peril, eh, que es un escenario en el que luchamos contra una especie de genio de la lámpara chunguísimo, ya os lo digo, como casi todos. Eh, y que además ese tema está plagado de disonancias, puesto que se trata de una pieza eh, no, casi todo el tiempo, todo el tiempo, en una tonalidad menor en la que, por ejemplo, el clarinete va haciendo continuamente terceras mayores en la melodía. Y precisamente princesa, y esto, es, esto, es esto es lo que admira Madigan de Duke Ellington, que tiene un sonido personal y el uso de esas disonancias que es lo que va a imprimir en esta pieza. Bueno, hasta ahora hemos hablado de un montón de cosas <coughs> Hemos hablado del empleo del clarinete y el vibrafono En honor al Benny Goodman, eh, Goodman Quartet A Ragtime y a su transformación en los mapas Hemos hablado eh, de la asociación de los dibujos de, de los estudios Fleischer Con este estilo artístico También con Benny Goodman y los comienzos del solo de toms Típico de Gene Krupa en su banda Hemos hablado de, de Leitmotivs, de Cap Calloway, de Duke Ellington y aún así, aún con todo esto, tengo la sensación de que queda mucho por descubrir, eh, lo aviso. Pero no puedo extenderme tanto en el programa. Y bueno, de fondo estamos escuchando el tema Sugarland Shimi, que hace relación a un tipo de baile y que es eh, la música que suena en la pantalla de la baronesa Bonn. Bombón, donde <ríe> podemos apreciar algunos de estos elementos. Pero además eh, tengo algunas curiosidades más que todavía no he mencionado y que voy a mencionar de pasada porque si no este programa sería muchísimo más extenso. Eh, también eh, tomaría referencias el compositor del estilo de baile de Nicholas Brothers. Eh, habla de la bailarina Alison Toffman, para quien escribió Dramatic Fanatic. Eh, o al menos con ella en mente. También un tema que fue creado con un aparato súper curioso llamado Photo Player, que es una especie de organillo con percusión, rollo de piano y xilófono todo incorporado. Y también un tema que se llama Coin-Op Bob, que es un tema como de recreativa porque en cierto momento le gustó introducir ese tipo de, de sonidos y por supuesto eh, la influencia de los bailarines de Lindy Hop eh, menciona el corto el Zap Popping que os recomiendo que veáis porque de aquí también sacó la idea para el tema Marine Corps y ahora por si no os habíais puesto a bailar ya en vuestras respectivas casas o donde se suponga que estáis escuchando este podcast en el coche en donde quiera esta música eh, siempre invita a bailar pues eh, voy a ir despidiendo el programa pero antes vamos a poner otro temazo Bueno, hay muchísimo más que descubrir sobre este juego y, y del jazz de estos años igual y todo esto es una mínima parte. A mí personalmente me parece una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos de los videojuegos, en serio, sin exagerar nada. Eh, no he hablado apenas de la música de los niveles eh, run and gun porque si no estaría también aquí mucho más tiempo, pero os invito a que descubráis a todos los compositores y músicos aquí mencionados que es una lista muy grande y, y no, no me da ni siquiera ni para volver a hacerlo y, y por supuesto, toda la banda sonora que es tan ex extensa como impresionante además por los valores que aporta tanto por el respeto con el que se refiere a, a, a la música de la época como por traer de nuevo una música que para muchas generaciones, pues permanecía oculta. Y por último, pues que menos que recomendaros que juguéis al juego, que es un auténtico juegazo, con una estética sin igual, para el que se ha tenido que invertir una cantidad ingente de tiempo para digitalizar imágenes y animarlas, sobre todo aunque el resultado es sobresaliente. Eso así, eso sí, vuelvo a avisar de la dificultad eh, de nuevo. Y nada. En el programa en el que Iván presentaba a Pixel Sonoro y que en vez de precisamente dijo Princesamente, Clean... <ríe> Con esto me despido de vosotros hasta el siguiente episodio, que a día de hoy aún no tengo decidido pero para el que trataré de daros los máximos detalles en breve y pues eso, eh, esto ha sido Pixel Sonoro y ya sabéis para cualquier sugerencia estoy en Facebook, en Twitter, tenéis las direcciones en el canal de iBox e y también en Spotify y nada, eso, ha sido un auténtico placer, cuidaos escuchad música, escuchad jazz y jugad ahora que parece que todos tenemos más tiempo por... Eh, las en medidas y los encierros. Un abrazo.